0: Guten Tag, du Sonnenkind. Willkommen zu einer neuen Folge des Glow Gather podcasts Ich schaue hier gerade in die weiten Balis und bin einfach nur richtig, richtig selig, richtig, richtig glücklich. Und in der heutigen Folge, stell dir einfach vor, wir sitzen gemeinsam am Küchentisch und wir quatschen einfach. Heute wird eine Quatschfolge zu meinen letzten ähm, ja, vier, eher sechs Wochen, den Learnings, die ich da rausziehen konnte. Und ich habe auch meinen Journal hier auf dem Schoß. Ich werde das gerade gleich live mit dir einfach ein bisschen durchblättern und werde meine Nuggets mit dir teilen. Also falls du auch deinen Journal holen möchtest und mitschreiben möchtest, feel free. Ansonsten enjoy the episode. Ich bin jetzt international. Viel Spaß. Hello Party People. Ich bin ganz selig. Ich schaue gerade auf Dschungel ich glaube, anders kann man das nicht nennen, in einem wunderschönen Haus hier auf Bali. Und was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, ist, dass ich euch am Ende eines Monats oder am Anfang eines neuen Monats einfach mal durch meinen alten Monat mitnehme und so eine kleine Reflektion mit euch mache oder auch einfach nur mit mir. Und ihr seid dabei. <lacht> ich nutze diesen Podcast, um ein bisschen selber zu reflektieren. Also heute wird es ein bisschen eine Quatschfolge. Ja, wir habt Bock drauf. Ich habe mir was Cooles überlegt und zwar werde ich mit euch mein Journal durchgehen. Werde ich jetzt nicht mein Journal vorlesen, aber ich werde, ich habe ich in mein Journal aufgeschlagen, nochmal zum 27. Dezember letzten Jahres. Da fing nämlich mein neues Journal an und äh, gehe einfach mit euch nochmal durch meine persönlichen Höhen, Tiefen und meine krassesten Learnings. Und it was a lot, wenn ich mir diesen letzten Monat angucke machen wir jetzt mal fairerweise daraus sechs Wochen. Damn, ich kann mich noch daran erinnern an Zeiten in meinem Leben, wo jeder Tag quasi dem anderen geglichen hat und man nach einem Jahr immer noch dachte, Fuck, du wolltest doch mal, da gibt gibt's noch diese eine Sache auf der To-Do-Liste und jetzt gucke ich mir das an und denke so, Alter, wie konntest du das gerade mal vier Wochen her, wie konntest du das denn schon vergessen, weil es war doch so krass. Also von daher, glaube ich, ist diese Folge ganz geil, um auch einfach zu integrieren. Einfach mal aus dem Hut gezaubert. Was mich diesen Monat oder die letzten sechs Wochen am meisten begleitet hat, war generell das Thema Dankbarkeit und auch das Thema Integration beziehungsweise ähm, ja, den eigenen Traum wirklich zum Lifestyle machen und diesen dann auch annehmen, integrieren, geil finden. Und ich glaube, ich lese euch einfach mal eine Stelle vor. Die habe ich am 1.2. geschrieben, also jetzt vor ein paar Tagen, äh, zu Neumond. Habe heute realisiert, dass es im Business gerade nicht so läuft, wie es laufen könnte, weil mein System gerade heiß auf schwierig ist. Ich lebe hier gerade, wie ich hier an der Straße auf Bali sitze und von einer Biohacking session komme, auf David Warte und Journal, Menschen, die mich lieben und unterstützen in meinem Feld, eine gesunde well Wurst, ein Wenn, der auf uns wartet. Mein Leben ist ein selbstgemachtes Wonderland. Ich lebe mein Traum, mein System so chill, dicker Chill. Lass mal irgendwas Bekanntes rauskitzeln. Lass mal Geldsorgen kreieren. Und da können wir direkt mit dem ähm, ersten Learning einsteigen, denn was ist seit Mitte Dezember bei mir passiert? Ich kam null mehr in den Creator-Modus. Und damit meine ich nicht, dass ich nicht ähm, der Creator meines Lebens war, weil es war so, so viel. Wir fangen gleich da auch noch mal an, setzen da noch mal an. Sondern, dass ich es nicht mehr geschafft habe, was rauszubringen. Ich hatte ja meine 1 zu -1, ähm, mein 1 zu 1 Managerin geschlossen, das war aber schon seit Oktober zu. Und dann habe ich im Dezember noch die Rauhnächte rausgebracht. Und das Programm selber zum Beispiel hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe mich da in dem Kreis super, super wohl gefühlt und habe dann auch ähm, ein bisschen was Neues probiert, habe daraus dann noch eine... Ja, eigentlich eine Jahresbetreuung daraus gemacht und habe auch noch einen Rahmen geöffnet in der Telegram-Privatgruppe. Also ich habe in dem Moment alles reinfließen gelassen, was ich gut angefühlt hat. Aber ich hatte wie so einen inneren Widerstand, neue Sachen rauszubringen, neue Sachen zu kreieren und habe mich null inspiriert gefühlt und es auch nicht richtig geschafft, mich zu inspirieren. Und das hat mich irgendwann ein bisschen sauer gemacht, weil um diesen Schuh mal zuzumachen, ich hatte Ende letzten Jahres diverse Ideen, die ich so für Anfang des Jahres, Dezember, Januar, äh, geplant hatte und habe es dann einfach nicht gefühlt. Und ja, fühlen ist cool, aber ich bin auch sehr analytisch, strategisch unterwegs und ich kann mich auch zu Dingen aufraffen, wenn ich sie in diesem Moment nicht fühle, wenn ich trotzdem aber weiß, dass es unternehmerisch wichtig ist. Aber ich habe so eine, ich hab so ein bisschen drauf gechillt und dachte mir auch so, naja, tut mir ja gerade nicht weh. Und zudem war ja die Umfirmierung mit am Start gerade. Also von der, ähm, von der deutschen Firma wurde ja umfirmiert zu der LLC. Und dieser Prozess hat auch ein bisschen länger gedauert, weil ich noch auf die Steuernummer aus Amerika gewartet habe, bevor ich das Konto eröffnen konnte und sowas alles. Das heißt, ich hatte, ich habe kreiert eigentlich, dass ich locker. Acht Wochen ohne Cashflow war und natürlich hatte ich Einnahmen durch die Mastermind, die waren aber nicht wirklich auf meinem Konto, die sind nicht auf mein Konto gekommen, weil ich kein Konto hatte. Und ich habe das immer größer werden lassen und habe es aber gar nicht gemerkt. Und ein Teil von mir hat diesen Wachstum extrem wahrgenommen und angenommen, hat zum Beispiel auch das mit dem Cashflow total gefeiert und sich auch noch an Momente erinnert, wo es ganz anders war. Also ich weiß noch damals, vor zwei, drei Jahren, als ich noch Promo gemacht habe, da äh, war es dann auch mal so eine Sache, wann wird die Promo bezahlt, je nachdem, zu welchem Stichpunkt, äh, Stichtag du die Rechnung gestellt hast, noch in diesem Monat oder nächsten Monat. Und wie ich da teilweise ja, Schweißausbrüche bekommen habe, wenn so eine Rechnung mal zwei Tage zu spät mir überwiesen worden ist. Und wie ich heute einfach acht Wochen chillen konnte, dazu auch noch, auf Bali und also geilen Lifestyle geführt habe, ohne direkte Einnahmen. Und das war mir einerseits bewusst und ich habe es auch gefeiert und angenommen und voll wertgeschätzt und dachte so, boah, was für ein Wachstum, richtig cool. Aber was ich nicht gesehen habe, was mir entglitten ist wie ein kleiner Goldfisch, war, dass ich mir trotzdem, ja, und jetzt wirklich lausche auf, Leute. Es passiert den besten, dass unser Unterbewusstsein uns einfach kleine Fallen baut. Ich habe trotzdem nichts Neues kreiert, nichts richtig gemacht. Und auf einmal war ein kleiner Druck da: kein Cashflow, keine neuen Programme, keine Produkte. Eins zu eins nicht geöffnet, null inspiriert geführt. Und ich wurde richtig sauer auf mich selbst. Und ich dachte mir so, Frau Hamacher, was ist denn da los? Und als ich dann auf Bali angekommen bin, habe ich eine richtige Freiheit gespürt. Also dieser ganze Druck bestand dann auch so ein bisschen ähm, während der Rauhnächte und auch äh, danach noch so die erste Woche in ähm, Deutschland, die erste Januarwoche. Die ersten anderthalb Wochen, wow, richtig fettes Vieh gerade an mir vorbeigefungen, ähm, ging es mir echt nicht gut. Ich war ja auch komplett offline und musste auch dieses Vakuum richtig doll mir ja erschaffen. Ich habe mich einfach nonstop übergeben, so completely random, über Wochen hinweg, immer phasenweise. Und so habe ich mich auch gefühlt, als müsste ich einfach alles auskotzen, diese... Machtlosigkeit, auch was die Umfirmierung angeht und so, weil da bist du halt dann darauf angewiesen, dass irgendwelche Sachen bei dir ins Haus flattern und ähm, da musst du dann halt einfach mal darauf warten, dass die Steuernummer halt irgendwann fertig ist und da kann man auch einfach chillen, aber für mich war es so ein riesengroßer Umbruch. Weil alles hat sich geändert. Ich wusste, dass ich neue Programme auf den Markt bringe, also dass ich nicht mehr so arbeiten werde, wie ich bisher gearbeitet habe. Dann, dass wir die Wohnung aufgeben in ähm, Köln. Dann, dass wir aber vorher noch irgendwie nach Bali fliegen. Und also so eigentlich jeder Lebensbereich hatte noch gefehlt, dass ich mit David Schluss mache und mit Antonio zusammenkomme oder so. ja. Ich glaube auch holz falls du das hier, hier hörst, Schatz, sorry. Es hat sich alles wie so ein Wandel angefühlt, den ich teilweise halt gar nicht greifen konnte und gar nicht tragen konnte. Und ich habe super viel geheult, auch gerade während der Raunächte, ich habe ganz viel geheult, ich habe ganz viel Druck auf mich gespürt, ich habe ganz viel mich machtlos gefühlt, ohnmächtig gefühlt, deswegen halt auch nicht die Kraft mit meinen Visionen wirklich nach draußen zu gehen, diesen kleinen Rahmen in der Masse in, bei den Raunächten, den konnte ich gut halten, es hat mir auch total Spaß gemacht, weil es so intim war. Aber zu mir habe ich mich einfach nicht in der Lage gefühlt. Und dann war aber das die erste Magie des letzten Jahres, das sich hat äh, dieses Jahres, das hat sich dann halt alles aufgestaut und mein 13. Wunsch in den Raunichten war oder kurz zum Konzept: Wir haben es so gemacht, ich mache es jedes Jahr so. Wir haben das jetzt auch in unserer Gruppe so gemacht, dass wir 13 Wünsche am Anfang aufgeschrieben haben und während der zwölf Raunächte werden zwölf Wünsche verbrannt. Die werden dann einfach immer random gezogen und die gehen dann ans Universum, sprich, dass sich das Universum darum kümmert und der 13. Wunsch ist dann der Wunsch, den, um den du dich selber kümmern darfst. Und mein 13. Wunsch war, dass wir einen Ben finden, weil das war, saß mir so im Nacken, ich wollte unbedingt einen Wenn haben bevor wir nach Bali fliegen, damit das einfach ein Haken hinter ist, weil ich wollte nicht in die Situation kommen, wir sind auf Bali, dann kommen wir zurück, dann müssen wir noch ein Wenn, die Wohnung, ich gebe noch ein Retreat und dann müssen wir eigentlich schon los, also Stressfaktor 5000. Und ja, genau, bei mir stand dann drauf ja Wenn und das war auch zu dem Zeitpunkt eins der Sachen, die mich einfach am größten gebumst haben, ja, ich muss es so sagen. Und fünf Tage später hatten wir ein Wenn. Und das ist gerade, also so, so ein Van gerade zu kriegen, ist gar nicht so einfach und dann auch noch einen der, wie man ihn haben möchte etc. Aber wir hatten ihn dann kurze Zeit später und das war auch einfach, it was magic, weil wir waren bei meiner Oma nochmal, die wohnt in der Nähe von Sachsen und das Autohaus war eine Stunde von ihr entfernt, wo wir ihn dann geholt haben. Und es war einfach alles Zufall, richtig guter Zufall. Nein, richtig krasses Alignment einfach. Und wir konnten den uns kaufen, wir konnten den uns holen und da auch jetzt noch stehen lassen. So zwei Tage später weiter nach Bali. Und ich habe diesen Druck auf mir gespürt, einfach immer noch. Und äh, dachte mir so, scheiße, atme es weg, atme rein, was, was ist da los? Und als wir auf Bali angekommen sind, da ich den... Wir waren dann erstmal in der Quarantäne in Jakarta und dann sind wir auf Bali angekommen in den ersten Abend und haben uns noch Essen geholt, bevor wir zu uns ins Apartment gegangen sind und <lacht> das muss ich euch einfach erzählen. Ich saß im, im Auto mit David und jeder, der mir ein bisschen länger folgt, ich liebe es mit verschiedenen Identitäten zu spielen, also mit dem eigenen inneren Team, weil wir sind alle so viel mehr als in nur eine Schublade passt und wir haben so viele Facetten in uns und ich liebe es, den richtigen Namen zu geben und die auszudefinieren, weil so kannst du einfach der Coach für dein eigenes Leben sein und immer genau gucken, wen schickst du jetzt aufs Spielfeld, wer ist da drin gut und du nimmst nicht alles so persönlich. Und wir saßen im Auto und ich meinte so, da, naja, vielleicht, wenn wir jetzt auf ähm, Bali sind, vielleicht äh, erfinde ich mir die Persönlichkeit einer Sängerin, weil ihr müsst eins von mir wissen, wenn ich eine Sache können könnte, die ich nicht kann, stand jetzt, wäre es singen. Ich finde, also ich finde Menschen, die dann einfach da so stehen und singen in so einer richtig schönen Gesangsstimme, finde ich toll, ich liebe es. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann da so ein bisschen drüber gesprochen und ich meinte dann, ja, guck mal, wenn ich jetzt vier Wochen rumlaufe und jedem erzähle, ich bin eine erfolgreiche Sängerin und dann singe ich halt einfach mit meiner schiefen Stimme, ich wette, die nehmen mir das ab, weil wenn ich es nur überzeugend rüberbringe, reicht es ja schon und dadurch kriege ich positives Feedback auf meinen Gesang, alleine durch Priming und stärke meine Gesangsstimme und dass ich mich traue zu singen. Also ich kann wirklich null singen, ja? Also das ist jetzt auch nicht so, ich bin schüchtern und ich habe aber eigentlich eine schöne Stimme, sondern nein. So, auf jeden Fall haben wir das dann so richtig ähm, bis zum Ende zu Ende gesponnen. Und dann sind wir zu einem Restaurant gefahren und ich saß alleine da, wir haben Essen bestellt. Äh, ich saß da zum Pickup und ähm, David ist nochmal kurz zum ATM gefahren. Und auf einmal stellt sich genau hinter mich eine Frau dahin mit einer Gitarre und guckt mich an und fragt mich, ob ich singen möchte. Und es gab halt Live-Musik an dem Abend. Und sie fragt mich aber einfach, nachdem ich fünf Minuten vorher diese Geschichte erzählt habe, ob ich singen möchte. Und ich meinte natürlich, gleich ja, so, nein, 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 auf gar keinen Fall. Und dann fing sie aber äh, an zu singen, und zwar dieses She's a girl with a broken smile. Und ich habe angefangen zu heulen. Ich saß einfach in diesem Café, alles ist vor mir gefallen. Ich habe einfach angefangen zu heulen und dachte mir so, Universe, wie krank bist du denn? Da auch kleines Learning. Ihr braucht jetzt nicht denken, dass ich da total selbstbewusst vor mich hingeweint habe, sondern es war mir schon unangenehm. Ich habe mich dann in so eine Ecke gesetzt. Dann habe ich die ganze Zeit random auf mein Handy geguckt, was gar keine SIM-Karte verfügbare da drin hatte oder so. Aber trotzdem habe ich irgendwie nach Ablenkung gesucht, weil sobald ich meinen Blick erhoben habe, sind einfach Sturzbecher aus mir rausge, rausgeflattert. Dickes, fettes Learning an mich. Ich darf lernen in der Öffentlichkeit zu weinen. Hell, sister, was soll das? Also ich habe richtig doll gespürt, wie mein Kopf mir sagt, weinen ist wie Lachen, das ist doch einfach zu, wein doch einfach, aber ich es nicht geschafft habe, das so offen, alleine da sitzend, ähm, auszuleben. Da komplett meine authentische Wahrheit selbstbewusst zu leben. Es war ein richtiger Kampf mit mir selber. Dann dachte ich, es also, war so ein. Jetzt weine einfach, lass einfach laufen. Dann habe ich es laufen lassen und ein bisschen geweint. Und dann bin ich so, nein, wieder auf, die Leute sehen dich. Also einfach Schwachsinn, oder? Ich meine, wir lachen auch in der Öffentlichkeit. Weiß ich nicht, was das soll. Das ist so negativ behaftet, auch dieses ähm, wein nicht, wenn man weint. Und auch Eltern oder so sagen ja ganz oft, wein doch nicht, alles ist gut. Man darf weinen. Naja, dickes Learning an mich. Für mich, vielleicht auch für euch. Wein bitte einfach, ich übe es noch. Ja, naja, auf jeden Fall habe ich dann einfach geweint und dachte mir so, ey, Universe, du bist doch einfach so krank, du krasser Motherfucker. Vor zwei Minuten manifestiert und jetzt schon auf dem Silbertablett serviert. Habe ich den Schwanz eingezogen, sage ich euch. Naja, wollte ich halt auf jeden Fall nicht äh, doll genug. Okay, cool, machen wir jetzt hier mal einfach einen kleinen Cut. Seitdem ist Bali einfach nur richtig doll... Intensiv. Wir haben auch eine Woche verlängert und irgendwie, ich glaube, die ganze erste Woche saß ich laufend in irgendwelchen Lokalitäten hier oder habe auf die Natur geguckt und habe einfach nur geweint, weil ich dachte, boah, und das war so reinigend und ich habe es so gebraucht und das war null negativ behaftet, sondern dieser ganze Druck und Stress, den ich mir auch teilweise auch selber kreiert habe, weil ich hätte auch einfach chillen können. Der letzten Wochen ist so krass von mir abgefallen. Und erst als ich das total ausgelebt habe, kam so ein richtiger Frieden in mir hoch. Und ich meine, lass uns ehrlich sein, hier gerade vor Ort kann ich eh gar nichts anderes als glücklich zu sein. Aber ich bin auch dahingehend ein offenes Buch gerade. Ähm, das, was den Widerstand in mir kreiert hat, war, dass ich richtig doll integrieren durfte und in mich gehen durfte, dass genau das jetzt hier gerade mein Leben ist. Und wir denken immer, hä hey, klar, wenn wir dann alles haben, dann kann man ja nur glücklich sein und es kann ja nur geil sein und wenn ich das habe, dann. Aber unser System muss das auch erstmal tragen können. Und das hier gerade, vor einem Jahr, habe ich wir kriegen immer nur so viel, wie wir tragen können und halten können und da wäre ich ganz weit weg davon gewesen diese Schönheit des Momentes, diese Schönheit des Lebens anzunehmen und auch anzunehmen, dass ich mir das wirklich erschaffen und kreiert habe und was jetzt passiert ist ist in der ersten Zeit auf Bali, die ersten paar Tage hat sich mein System auch ganz doll dagegen gesträubt irgendwas für die Arbeit zu machen, also irgendwas, auch ähm, ja egal was also ich habe viel länger damit gebraucht, ähm, den Podcast äh, soweit ready zu machen oder irgendwas. Und gleichzeitig habe ich mich aber total inspiriert gefühlt und kam langsam wieder rein, auch Sachen aufzunehmen, weil auch gerade in der letzten Dezemberzeit habe ich mich auch extrem verschlossen. Ich wollte auch gar keine Kurse mehr mir selber angucken, gar nichts mehr konsumieren, gar nichts mehr. Also ich habe richtig, mein System hat wie zugemacht. Und ich fing halt langsam wieder an, hier rein zu diven und habe gemerkt, wie ich mich langsam wieder inspiriert fühle und habe mir auch meine Zeit genommen. Ich habe das, was für mein Unternehmen wichtig war, gemacht, aber ich war zum Beispiel auch super lange offline. Ich war am Ende viereinhalb Wochen offline und eigentlich soll es nur die zwölf Tage der Raunächte sein, aber das war, weil ich meine Energie runterfahren musste und nebenbei von Instagram gibt es ja auch noch ganz viele andere Sachen, die du für dein Unternehmen machen musst und als Unternehmerin musst du manchmal auch Entscheidungen treffen und mein Schwerpunkt lag halt in dem Moment nicht darauf, neue Kundengewinnung, neu generieren, Wachstum, 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 sondern eher darauf, okay, halt jetzt alles am Laufen, sei für deine Klienten, die du jetzt auch in hier und jetzt hast, für die musst du gerade in der Power stehen. So, Für die darfst du gerade da sein und präsent sein und wenn du generell gerade nicht so viel Energie hast, wie du vielleicht sonst hast, dann darfst du genau entscheiden, wie du diese Energie streust, auf was du dich fokussierst. Und deswegen wurde diese Offline-Phase bei Instagram auch immer länger. Und ähm, mir haben dann auch einige gesagt, ah, mach jetzt was und mach jetzt dein Launch und immer zur, zur Neujahreszeit, beste Phase. Und ich habe mich davon wirklich gar nicht stressen lassen, weil ich gemerkt habe, für mich gerade null beste Phase, ist mir egal. Also, und wenn ich dann im... Februar launche und alle Menschen, die mir da draußen zugucken könnten, sind an diesem Zeitpunkt schon in einer anderen Mastermind oder in einem anderen Programm oder sonst was, dann sollte das so sein. Aber für mich hatte ganz klar das, was ich in dem Moment hatte, meine Klienten, meine 1 zu 1 Session, mein, mein Business so am Laufen hatten extrem Vorrang und ich bin sehr, sehr froh, dass ich da auf mich und meine Intuition gehört habe und da auch einfach so ein bisschen Piano gemacht habe, weil Dadurch, dass ich diesen Raum mir gelassen habe, und ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mich einfach den halben Dezember und Januar da am Anfang die ganze Zeit übergeben. Es hat erst auf Bali aufgehört. Es wollte ja was raus. so Also ich wollte Platz schaffen. Mein ganzer Körper hat mir ja gezeigt, so, boah, das, das war wie so eine Entgiftungs-Detox, lass mal alles los, lass mal alles gehen, trenn dich mal von allem. Allein wie oft ich in meinem Kleiderschrank saß im Dezember und aussortiert habe, weil ich dachte, du hast halt keine Wohnung mehr, du kannst nicht so viel in einem Wänden mitnehmen, löse dich, trenne dich, trenne dich, trenne dich. Energetisch war alles so, wie es gelaufen ist, halt ähm, super. Und ich war dann sehr, sehr froh, als es dann auf Bali irgendwann wieder, ja, als es dann wieder, ich mich immer mehr in meiner Power geführt habe und immer inspirierte, aber hier ist halt schon das zweite Learning. Als Unternehmerin setze deinen Fokus richtig. Und das bedeutet auch mal, dass du deinen Fokus anders setzt, als es andere vielleicht machen würden, weil du aber einfach spürst, dass das das Richtige ist. Was aber auch wichtig ist, ist, dass du in dem Moment eine schnelle und auch eine sehr ja, fokussierte Entscheidung triffst, weil wenn du eh schon ein bisschen, ja, deine Batterien eh schon ein bisschen leerer sind als sonst. Und du dann dich noch hinsetzt und über alles abwägst und überlegst, ja, aber kann ich das jetzt und wie mache ich das jetzt und oh, kann ich jetzt noch einen Tag länger offline sein oder nicht, tu es einfach. Viel erstrebenswerter ist es, dass du wirklich eine innere Festigkeit hast, um genau in so Momenten zu erkennen, was ist wirklich wertvoll und die nicht, und was ist vielleicht jetzt auch Selbstsabotage. Aber wenn du diese Standfestigkeit hast, dann treff aus ihr heraus deine Entscheidungen, die du treffen möchtest, die du denkst für dein Unternehmen dienlich, dass sie dienlich sind und mach's einfach. So, weil Entscheidungen zu treffen kostet uns auch Energie und je mehr wir uns damit beschäftigen, ob wir jetzt A oder B machen, desto mehr Energie geht Flöten, die wir sonst für A oder B aber benutzen könnten. Und selbst wenn unsere Entscheidung mal falsch ist oder der Algorithmus danach halt reinkickt oder whatever, dann ist das halt so. Aber wir haben eine Entscheidung getroffen und wir sind als Unternehmerin gewachsen, weil wir haben eine Erfahrung gesammelt. Und genau, dann äh, war irgendwann war ich dann auf Bali, dann war ich auch wieder off äh, online, dann äh, fing es wieder an, alles so ein bisschen ja, Spaß zu machen. Und dann habe ich mich aber immer noch gegen die Arbeit so ein bisschen gesträubt, also gerade so auch Backoffice-Sachen, so Grafiken absegnen oder whatever, da habe ich dann so ein bisschen so einen Widerstand gespürt und auch den habe ich da sein lassen und hinterfragt. Und da kam dann ganz schnell der Hauptkern, mit dem ich vorhin gestartet habe, und zwar, dass ich auf einmal gemerkt habe, dass das hier kein Urlaub ist. Und mein System hat aber so reagiert. Das ist doch ein seit Jahren eingeübtes System. Das ist auch okay. Und ich musste auch, ich musste auch lachen, als ich es dann entdeckt habe. Aber mein System hat halt so reagiert von wegen, Nina, du hast ja jetzt gerade Urlaub und im Urlaub, da macht man auch mal ein bisschen ruhiger. Und du hattest ja jetzt gerade so eine schwierige ähm, Phase und alles so, ähm, so auffühlen. Und naja, jetzt chill mal. Macht euch jetzt hier nicht so viele Calls von hier, guckt ihr jetzt nicht so viele Grafiken an. Und in dem Moment, wo ich es dann habe da sein lassen und dieses, dieses Ding gespürt habe, dass ein Teil von mir auch gerade nichts Neues rausbringt, obwohl so viele Ideen irgendwie da waren. Und jetzt kommt nämlich der Shift, denn jetzt geht es von I take care of my energy zur Selbstsabotage. Und die durfte ich dann aufdecken, weil mein Selbstsabotage-Ding war schon, dass ich ja nichts gemacht habe, damit ein Teil meines Systems sich bestätigt fühlt in dem You can't have it all. Wer so ein geiles Leben führt, das ist ja Urlaub. Da kann ja, wie, wie will man das denn zusammenkriegen? Wie will man Zeit für Arbeit und gleichzeitig Zeit zum Urlaub machen. Wie soll das wirklich möglich sein, dass alles gerade perfekt ist? Ich meine, wenn jetzt auch noch mein Job richtig geil ist, dann sitze ich wirklich im Paradies, bin frei wie ein Vogel, arbeite mit geilen Menschen zusammen, mache geile Sessions und verdiene auch noch Geld dabei, richtig viel und habe kein Problem. Ja, guten Morgen. Genau so ist es. Und ey, ich habe mir den Arsch ausmeditiert damit, also wirklich, ich habe so krass reingespült, ich durfte, ich habe jeden Morgen mit der Intention aufgewacht, so, I'm the creator of this life und das habe ich schon ähm, früher gemacht in äh, der ersten Phase, als ich äh, neu mit Mentoring angefangen habe und das auf einmal alles so durch die Ge Decke ging und dir wirklich bewusst zu machen, dass, egal ob was gerade geil läuft oder ob etwas nicht so geil ist, du kreierst es immer und Du bist dafür in kompletter Eigenverantwortung verantwortlich. Und auch wenn alles so geil ist, darf das System erstmal hinterherkommen und darf das erstmal checken. Und gerade wenn dein System darauf programmiert ist, dass nicht immer alles sehr geil ist, ist das auch mal eine Hürde habe ich ganz viele Annahmeübungen gemacht, das kann ich euch sagen, also ganz viele Annahmeübungen äh, wieder gemacht, obwohl ich damit wirklich schon an sich viel arbeite, ganz viel Dankbarkeit praktiziert, mich ganz viel inspirieren lassen von den Menschen hier, die einfach nur Dankbarkeit pur sind, Blessing, also wirklich es ist unglaublich, wie schwer die Menschen es hier gerade teilweise haben, dazu habe ich ein Video auch gemacht äh, bei Instagram, kannst du dir gerne angucken, um, und trotzdem einfach so fröhlich, open-hearted sind, so richtig, 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 also Gold. Ich kann es gar nicht sagen. Und so dankbar. Und ich denke mir, ja, ja, fünf Scheiben abschneiden. Ich lerne so viel, seitdem ich hier bin, nochmal dazu. Und ich würde schon sagen, dass ich ein sehr achtsamer Mensch bin. Aber trotzdem ist das ja nochmal ein Level, wo ich mir denke, na, halt deinen Mund. Letztes Mal sind wir mit dem Roller gefahren und ich war richtig, richtig vollgepackt, ja. Wir sind äh, zum Arbeiten gefahren das ganze Equipment von David dabei und zehn Bücher, ja. Und dann nimmst du auch zehn Bücher mit mir und noch drei Journals und zwei Laptops und weiß ich nicht was. Und es waren 32 Grad und mir war total heiß und ich hatte diese fünf Taschen irgendwie auf und dann sind wir nicht gleich den richtigen Weg gefahren und mussten nochmal zurückfahren. Und dann habe ich mich ertappt, dass ich genervt war. Und <lacht> Und dann wollte ich auch kurz richtig genervt sein und war dann auch so, nee, das, das, das fühle ich jetzt auch. Obwohl ich richtig reflektiert habe, Alter Nina, richtiges Paradies hier gerade. Wieso bist du genervt? Dachte ich, nein, das ziehe ich jetzt durch. Und dann hat uns ein Roller überholt, der einfach so einen Stahlträger mit drauf hatte und zwei Leute, und also wirklich so einen Stahlträger, so an der einen Person noch befestigt. Und ich habe ihm einfach hinterher geguckt und meinte so, <lacht> alles immer holistisch betrachten. Ganzheitlich hingucken. Ne? Dann musste ich über mich selber lachen und dachte, okay, jetzt kann ich nicht mehr genervt sein. Sei einfach still, Nina. Trag einfach diesen Rucksack. Sitze einfach auf dem Roller drauf. Lass dich einfach fahren und sei still. Psst, ganz ruhig. Ja, war auch ein Learning. Alles immer ganzheitlich sehen. Gerade wenn man sich denkt, ach, das Leben war ja wieder gemein zu mir. Immer den ganzheitlichen Aspekt mit betrachten. Ansonsten, was ging hier sonst noch ab? Oh, ich hatte eine kranke, kranke Healer-Session. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch eine äh, Podcast-Folge mache oder nicht. Äh, Habe ich mich mies gesehen gefühlt. Also es war mit einem balinesischen Heiler und Medium. Und der hat mit mir eine, eine Healer-Zeremonie gemacht. Also auch extra darauf abgestimmt, dass ich ja auch als Healer-Mentor arbeite und ähm, hat mit mir, hat in meiner Hand gelesen und er hat einfach Sachen gelesen, die, also die konnte er nicht wissen und er wusste sie einfach und auch meine Stärken herausgearbeitet, meine energetischen Stärken und wie ich damit noch besser arbeiten kann, wie ich damit noch einen besseren Service machen kann, wie ich einfach, wie ich in meiner vollen Power stehe und das war so, also puh, das haben wir auch erstmal zwei Tage integriert, das war so tief, das war so freaky, also kranker Scheiß und auch, auch wieder so ein Ding, müssen wir einfach machen. Und da sage ich auch nicht, dürfen wir, sondern müssen wir machen. Wenn wir als Coaches, Mentoren, Healer, Yogalehrer, whatever, mit Menschen arbeiten, ist es einfach nur wichtig, bei uns selber zu bleiben und immer wieder in unsere eigenen Tiefen zu gehen und da auch zu investieren und immer wieder hinzuschauen, und ey, für mich war das so ein Release, als jetzt am Neumond für mich das auf einmal so klar wurde, dass ich mich selbst sabotiere, weil ich mir selber gerade wieder einen Raum schaffe, in dem ich ja vom Prinzip her Geldsorgen mir kreiere. Also es hat nicht ganz geklappt, weil ich bin halt gerade gut aufgestellt und es fing noch nicht so an, dass ich wirklich Geldsorgen habe. Aber es hat auch schon angefangen, dass ich so ein bisschen, ich wollte so, eine, ich wollte so eine Kristalltrinkflasche haben und die hat dann 50 Euro gekostet und dann wollte ich sie nicht mehr haben und eigentlich wollte ich sie haben und dann meinte ich aber zu David ja, ich weiß nicht wie die nächsten Monate finanziell aussehen auch gerade weil wir dann ja auf Venture sind und ich habe mich so über den Satz selber erschrocken, weil der passt halt gar nicht zu meinem Mindset, wenn dann oder was ja, also die 50 Euro diese Kristallflasche, die machen den Kohl äh, cool, jetzt fett da werden wir dann obdachlos und werden in Spanien keine Unterkunft finden. Ja, und dann habe ich mal reingespürt und gemerkt, krass, krass, guck mal, Nina, guck mal. Naja, und als ich das dann da sein lassen habe und losgelassen habe und ist alles wieder so krass durch mich durchgeflossen und ich hatte für die Mastermind und auch nochmal für mein 1 zu 1 Programm auf einmal so kranke Ideen und das Universe hat mir dann auch auf einmal Menschen geschickt, die diese Ideen noch bunter gemacht haben, weil sie meinten, hey, habt es gerade gesehen und ähm, würde gerade irgendwie gerne Teil an diesem Konzept haben und da kamen einfach so coole Möglichkeiten auf mich zu. Ich habe auch so coole Leute hier auf Bali kennengelernt, die äh, teilweise auch, ja, die Sachen einfach mittragen werden und es war wie so ein Stöpsel, der gezogen worden ist und auf einmal war alles chillig, alles ist geflossen. Ich habe die Mastermind gelauncht, Stand heute, der Launch ist jetzt, vor drei Tagen habe ich angefangen, und schon zwei wundervolle Bewerbungen reingekriegt und freue mich einfach nur auf alles, was kommt. Aber es ist, wie es ist, next level, next level. Also wir brauchen nicht immer denken, Aktuell, ah, cool, wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, ist alles nur noch Zuckerschlecken. Nee, 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 nee. Es ist wirklich, also dieser Moment auch für mich wieder zu merken, obwohl ich dachte, ich habe ja ein geiles Level erreicht. Und ja, das habe ich für alles, was vorher da war, war ich in der richtigen Annahmekapazität. Aber so ist es zum Beispiel auch teilweise im Business. Die Schritte, die dich die zu einem Ziel bringen, müssen sich zum Beispiel nicht unmittelbar zum nächsten Ziel bringen. Also die Sachen, die die Einstellungen, die Handlungen, die dich zum Beispiel zu deinen ersten konstanten 10k bringen, sind nicht die gleichen Handlungen, die dich nachher zu deinen konstanten 100k im Monat bringen. Und das dürfen wir auch verstehen Und ich war so ein bisschen auch jetzt so auf dem Trip, ja, meine Ankennahme kapaziert, richtig geil. Ich kreiere mir hier gerade was richtig Geiles. Oh, plötzlich meldet sich mein Körper und ich bin ja irgendwie voll gestresst. Und wieso kotze ich denn den ganzen Tag? Na, ganz normal ist das ja nicht. Ah, ich gehe auch offline bei Instagram und irgendwie oh, will ich auch nichts mehr Neues rausbringen. Und irgendwie ist meine Batterie auch richtig leer. Aber was ist denn hier los? Es war jetzt ein bisschen was anderes nötig, mehr nötig, um mir wirklich... Das Neue, diesen neuen Standard gerade zu erlauben. Weil es vorher zu planen, ist immer die eine Sache. Es in deinem Kopf zu haben, ist eine ganz andere Sache, als wirklich in diesem Momentum dann zu leben. Same Story wie mit Millionären. Warum sind so viele Millionäre ein Jahr, nachdem sie gewonnen haben, einfach wieder genau an dem Punkt, wo sie vorher waren oder sind noch schlechter aufgestellt finanziell? weil ihr Mindset und ihr System ja gar nicht hinterherkommt und sie es nicht tragen können. So, und bei mir ging alles so schnell, so rasant. Ich meine, ich habe im November entschieden, mich abzumelden aus Deutschland. Ja, und dann haben wir im Dezember schon die Wohnung äh, da alles rausgeholt und haben uns Anfang Januar den Van geholt und auch diese, diese Verbundenheit zum Universum und die Art und Weise wie man manifestiert, weil je mehr du dich ja im Einklang befindest und je mehr du aligned bist mit deiner Big Vision und deinen Zielen oder deinen, deinen Tätigkeiten im Alltag, je mehr du aus nicht die Goals da draußen hast, sondern diese Goals dein Lifestyle sind, desto easier klappt das auch mit dem Manifestieren. Siehe die Geschichte zum Beispiel mit de der Sängerin oder aber auch Dinge oder den Bus zum Beispiel. Ich habe wirklich diesen Zettel aufgemacht, habe gelacht, weil ich meinte ja das ist ja auch mein größter Painpoint gerade, und meinte zu David, okay, dann haben wir halt noch einen Van vor äh, Bali und wir haben uns zwei Vans angeguckt, wobei den ersten haben wir uns nicht mal angeguckt, weil wir sind zweieinhalb Stunden gefahren und dann hatte der Dude da einfach den Schlüssel gar nicht zum Van und war dann so, ach, sorry, also war eine richtige Random-Geschichte. Der erste Van, den wir gesehen haben, den haben wir dann auch gleich genommen, weil er einfach perfekt für uns war. Und das ist ja Manifestation, also wir manifestieren ja eh die ganze Zeit aber diese Schnelligkeit, dann auch zu spüren, je mehr du ins Alignment kommst, je mehr du in den Einklang kommst, je mehr du, und dann merkst du auf einmal, fuck, 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 okay, okay, ich bin ready. Egal, wie schnell es geht, ich bin ready. Das war schon, ähm ja, jetzt einfach ein neues Level, wo ich richtig, richtig doll reingehen durfte, dass ich mir erlauben darf, zu 2000 Prozent, dass das jetzt gerade, dieser Traum, und es ist ein Traum, weil ich liebe halt auch einfach meinen Job und ich finde es einfach geil, um hier so Ortszeit 17 Uhr, dann ist es halt bei euch neun ähm, oder keine Ahnung zehn. Ich sitze hier um 17, 18 Uhr auf einer fetten Terrasse, ähm, gucke raus und habe ein Coaching. Ich, also ich habe auch das Gefühl, meine Klienten profitieren gerade so, so, so krass davon. Aber jetzt ist halt wirklich alles, was ich wollte, lebe ich jetzt. Und das durfte erstmal nochmal neu integriert werden und sich neu dazu entschieden werden, dass ich das ohnen kann und dass ich gerade wegen diesem übergeilen Leben gerade wirklich sagen kann: Ja, ich verdiene auch trotzdem noch nebenbei voll viel Geld, weil ne, wir dürfen auch nicht in unserem Unterbewusstsein sind ja auch Sachen verankert, die wir vom Kopf her gar nicht glauben. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest: Muss ein Millionär. Oder musst du, um reich zu sein, dich in einen Burnout arbeiten? Würde ich jetzt sagen, safe nein, weil mein Kopf weiß nein. Aber dennoch sind das ja Glaubenssätze, die wir ganz tief auf gewissen Ebenen verankert haben. Gesellschaftliche Glaubenssätze, so dieses, ja, um viel Geld zu haben, muss man auch viel arbeiten. Ich war letzte Mal bei der Tätowiererin. Wir haben über Geld gesprochen. Sie hat mich irgendwas gefragt. Das war bei ihr auf Brows and Beauty bezogen. Und dann meinte ich halt zu ihr, naja, da geht halt schon unter 10k, geht da gar nichts. Und wie gesagt, es war auf Brows und Beauty bezogen. Und dann sagt sie einfach zu mir: Ah, krass, dann hast du aber keine Freunde, ne? <lacht> und ich denke so: Was? Was hat denn jetzt ein Monatsumsatz eines Kosmetikstudios damit zu tun, ob ich Freunde habe? Aber das sind halt diese Glaubenssätze, ne? Und ja, mit denen hantieren wir halt, egal wie gut wir aufgestellt sind, immer wieder. Und was ich aber auch nochmal weitergeben möchte, ich habe es dann halt gesehen und ich habe viel darüber auch gut in meine Praxis dann eingenommen und auch ähm, Übungen dazu gemacht. Dennoch, wir brauchen es dann auch nicht immer nur auf der Spiritualitätsebene sehen und uns immer denken, oh, ich habe jetzt da was aufgedeckt und wie kann ich jetzt damit arbeiten, sondern das Wichtige ist, dass wir im Hier und Jetzt es eigentlich in unserem Embodiment verankern und Action-Steps daraus walten lassen. Und in dem Moment, wo ich es gesehen habe und hingeguckt habe und dachte, ah fuck Nina, vielleicht kreierst du gerade auch nichts nach außen hin, weil wenn du nichts kreierst und nichts auf den Markt bringst und niemand bei dir was kaufen oder buchen kann, wohin führt das denn langfristig, dass du kein Geld hast? Weil geht ja gar nicht anders. In dem Moment habe ich es gesehen und ich kann mich jetzt natürlich auch ähm, in die Passana setzen und zehn Tage darüber schweigen und mir denken, oh mein Gott, wo kommt das her? Ich weiß ganz genau, wo das herkommt. Oder ich kann sagen, Okay, das lässt dir jetzt mal kurz da sein, freust dich darüber, dass du es gesehen hast und dann bringst du vielleicht mal was auf den Markt, ne? Und wusch, der Action-Step war da. Und wir haben, ich glaube, in den letzten zehn Tagen, ich gehe schon die ganze Zeit, Annemarie marie ich würde jetzt sagen, auf den Sack, aber ich glaube, ich gehe nicht auf den Sack, sondern... Ähm, bin einfach die ganze Zeit so richtig am Übersprudeln und am, können wir noch dies machen und können wir noch das machen und können wir ein Booklet zu den Angeboten machen, also so komplett off-topic Sachen auch teilweise und auch die Mastermind ist eigentlich über Nacht entstanden mit kranken, kranken, kranken Visions, also es wird ein Event, es wird keine Mastermind, weil auch dahin gehen ich habe mir sehr viel Gedanken über Nina Glow gemacht und wofür ich auch stehe und das ist zwar einerseits auch dieses eigenverantwortliche, eigenverantwortliche und taffe es ist aber auch, dass ich Events liebe, ich liebe es, wenn gleichgesinnte, ambitionierte Menschen zusammenkommen, sich gegenseitig bereichern und alles einfach in einer geilen Umgebung stattfindet, ja. Und auch in einem Zoom-Call kannst du ein, ein Feeling schaffen, einen Vibe schaffen. Und ich meine, hier auf Bali, wir legen so viel Wert darauf, in geilen Unterkünften zu sein, weil für mich ist das eine visuelle Inspiration. Ich liebe es, ähm, gerade reinzufühlen, wie möchte ich leben, was finde ich geil. Ich habe mein kleines Buch, weil irgendwann möchte ich, ähm, wenn ich mich dann sesshaft machen möchte, dann auch in eher so drei, vier Standorten. Auch da wieder, unser jetziger Lebensplan ist genau darauf abgestimmt, weil... Wir fahren ja rum, gucken, wo es uns gefällt und dann irgendwann, wenn uns danach ist, kann ich mir zum Beispiel jetzt im Hier und Heute nicht vorstellen, an einem Ort zu wohnen und da das Haus zu bauen und dann einfach nur da zu sein, sondern ich hätte gerne meinen Kraftort, mein Haus, aber an mehreren Orten auf dieser Welt und so sammeln wir halt gerade Inspiration. Ich habe mein kleines Journal nur für Häuser und dann schreibe ich rein, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und ja, Umgebungen und der Vibe dafür sind mir so, 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 so wichtig. Und auch das wieder, ich trenne das nicht mein Privatleben und mein Business, sondern ich gucke, wie kann ich, was kann ich tun, dass es matcht. Und da sind wir auch wieder bei der Mastermind zum Beispiel. Wie bringst du einen Vibe? in diese Masse meint. Was machst du, ah, dass es anders ist, dass die Frauen schon in so einen Zoom-Raum reinkommen und einfach hyped sind? So Wie wie kannst du das kreieren? Und da ist so viel durch mich durchgeflossen und dafür bin ich einfach nur richtig doll dankbar. Oha, wisst ihr, was noch passiert ist? Ich habe äh, Ende letzten Jahres durch die Abmeldung auch Brows and Beauty abgegeben Hannah ist jetzt offiziell alleinige Geschäftsführerin, was natürlich für mich auch ein Riesenschritt war. Ne? Ich habe dem am Anfang nicht so viel Raum gelassen, deswegen dachte ich, ach ja, easy peasy, da bist du mit dem Herzen eh schon lange nicht mehr dabei. Aber auch da Augen auf, Leute, manchmal ähm, ist sowas dann doch intensiver, als man im ersten Moment denkt. Also ich muss sagen, ich glaube, in meiner ganzen Phase mit Bros Beauty war ich über nichts dankbarer, es kreiert zu haben, als über den Moment, wo ich es an Hannah weitergeben konnte, weil es ist einfach richtig krass, ihr Traum. Ich denke mir einfach, wie schön ist das. Es war mir eine gewisse Zeit in meinem Leben richtig doll dienlich, aber hat mich halt nie erfüllt. Und wie schön ist es, dass ich in der Lage war, es an einen Menschen zu geben, den ich liebe und der auch noch dieses Business liebt. Naja, trotzdem war es irgendwie freaky, da jetzt komplett draus zu sein. Okay, ich glaube... LLC gegründet und bestätigt. Ja Leute, das war verrückt. Das war verrückt. Ich blätter hier mal kurz durch. Ob ich hier noch irgendwas Verrücktes habe? Ah, noch was Geiles, was ich hier auf Bali ähm, natürlich richtig geil integrieren und machen oder arbeiten kann, weil wir hier natürlich ähm, mit viel mehr Momenten konfrontiert sind, die neu sind. Ja, also hier passiert ja laufend irgendwas Neues und das ist ja natürlich was ganz anderes, als wenn ich in Köln aufwache morgens und meinen ganz normalen, äh, routinierten Tagesablauf habe und einfach in der Wohnung bin. Und hier gibt es halt öfters mal Momente, wo ich mir denke, scheiße, das kann ich nicht, das mache ich nicht, weil ich bin ich bin jetzt, wenn es um körperliche Aktivitäten geht, bin ich jetzt nicht so krass äh, die Abenteurerin, ja? Also ich bin lieber, ich liege gern in der Badewanne und lese gern mein zehntes Buch und dann liege ich auch gern in der Sonne und freue mich ein bisschen und lese dabei noch ein Buch. Aber ich bin jetzt nicht so eine verrückte, die dann irgendwie ähm, Felsen hochklettert, weil da oben ist dann die eine Therme und Wasser, was weiß ich und da muss ich jetzt hin, auf gar keinen Fall. Ich krieg schon Schüttelanfälle, wenn ich hinten auf dem Roller sitzen soll, bei irgendwelchen kurvigen Straßen, ja. Und das Ding ist aber, das gebe ich jetzt an euch weiter, was mir immer, 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 immer hilft, dass ich äh, mich daran erinnere, dass es zwei Typen von Mindsets gibt, und zwar einmal das Fixed Mindset und das Wachstumsmindset. Und das Fixed Mindset ist halt, kann ich, kann ich nicht. Und das Wachstumsmindset -Wachstums hat halt eine Range, so dieses kann ich nicht, könnte ich vielleicht, ich probiere es mal, ich kann es. So, und ich habe gerade so viele Momente, die ich halt übergeil finde, weil dadurch stretch ich halt, also überstretch, wo ich erstmal denke, kann ich nicht, egal ob ich es jetzt realistisch gesehen körperlich denke, nicht zu können, oder weil ich einfach eine Klippe runter und denke, Digga, da ist nichts, da gibt es keine Absperrung, da ist ein Seil und das sind keine Stufen. Soll ich mich an diesem Seil festhalten und alles klar, so und dadurch, dass ich mich dann immer daran erinnere, egal, Wachstumsmindset, wo ist die Lösung, was könntest du machen, überprüfe bitte sachlich, ob du es jetzt gerade wirklich nicht kannst oder sich wirklich was in dir sträubt oder ob es eine Lösung gibt, meistens ist halt weiteres der Fall, also bisher hatte ich noch keine einzige, doch, dass ich selber, selber ich, dass ich selber Roller fallen, fahren würde soweit bin ich ja noch nicht gekommen, aber ansonsten äh, habe ich mich immer jetzt zu denen überwunden und wenn ich am nächsten Tag dann gesagt habe, okay, wir probieren es. So, und das ist so, 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 so magisch, weil es ist so geil, weil ich sage euch eins, in dem Moment, wo es probiert wird, ist es meistens einfach nicht so schlimm, wie äh, man vorher denkt. Und je öfter wir in diese Situation kommen und Deswegen bin ich auch Bali gerade so dankbar, weil hier komme ich so viel in diese Situation und meistens kommen wir halt, sobald wir uns in Situationen begeben, die nicht für uns normal sind, erst dann kommen wir ja in Momente, die uns stretchen könnten und weil ich das gerade so viel habe, wird mir das wieder bewusst und das macht auch so eine richtige Lebensfreude in einem, weil man sich die ganze Zeit so ganz lebendig fühlt und merkt, ah krass, da bin ich jetzt über meine Grenze, ah das kann ich doch, ah krass, äh, vor einer Woche hätte ich vielleicht noch gesagt, äh, nee, das mache ich nicht und ja, Love it. Also ganz, ganz toll. Vielleicht kennst du ja auch so eine Momente. Ähm, stell dir einfach vor, Fixed Mindset, Wachstums Mindset, wofür möchtest du dich entscheiden? Und ja, such dir Wege und steck deinen dicken C einfach mal rein und probier es. Weil, wie gesagt, oft merken wir, dass es dann gar nicht so, ist, ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie unser Kopf uns das vorher weiß machen wollte. Und schwupps, eine neue Erfahrung gesammelt. Toll. So, schaue ich mal weiter, ob es hier noch irgendwas gibt. Ah, schaut mal, hier in meiner Fokusreflexion für Februar. Worauf möchte ich mich fokussieren? Mein Business im Einklang mit meiner Freiheit und diesem Traumleben zu führen. Es darf laufen und ich lebe mein Best Life. Ich sabotiere mich selbst gerade. Ich nehme diese Liebe zum Leben an. Ich entscheide mich jetzt dafür. Ich nehme an, dass es leicht ist. Ich nehme an, mehr Geld als je zuvor zu machen, während ich ein freies, selbstbestimmtes Leben führe. Ich erlaube mir das, weil ich entscheide, dass es möglich ist. Ich erlaube mir, nach meinen Grenzen zu leben und nicht nie nach denen von anderen. Einen Tag später steht meine gesamte Februarplanung in diesem Büchlein hier. Ein Tag, nachdem ich es mir erlaubt habe, ist es auf einmal durch mich durchgeflossen und die ganze Mastermind-Planung etc. kam. Cool, das war jetzt ganz schön... Privat, aber wisst ihr Bescheid, ne? Egal, wo ihr steht, ihr werdet immer wieder, euer System wird euch immer wieder an dieselben Stellen bringen, springen wollen. Und das Einzige, was sich verändert, ist, dass ihr euch viel schneller dadurch navigieren könnt, beziehungsweise viel schneller auch, ja, es aufdeckt, es seht und euch davon nicht mehr übermannen lässt. Jo. Sagen, das war's. Ich hoffe, du hast ein paar äh, Golden Nuggets hier aus der Folge mitgenommen. Und ansonsten, lebt dein Traumleben. You can have it all, sagte sie, währenddessen sie auf eine Palme guckte. Und jetzt, jetzt nehme ich hier einen Schluck von meinem Radler. Irgendwie wollte ich das nicht trinken, währenddessen ich hier die Podcast-Folge aufnehme. Aber jetzt mache ich hier Pre-Really life Judy, Liebe, tschüss! Vielen Dank fürs Lauschen meiner Folge zum letzten Monat. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast viel für dich mit rausgenommen. Wenn du irgendwelche Inspirationen hast oder irgendwas teilen möchtest, was in dir vorging, lass es mich gerne wissen. Entweder unter meinem Post zu dieser Folge auf Instagram, ist alles in den Shownotes verlinkt oder auch gerne per Mail. Bin ich auch offen für Anfragen für Wünsche, für irgendwelche Themen, Wünsche oder sonstiges. Ansonsten wird es die Reflexion jetzt immer am Ende oder am Anfang eines jeweiligen Monats geben, einfach um dir zu zeigen, dass wir alle nur Menschen sind und wir alle früher oder später mit denselben Dingen strugglen. Und ich hoffe, du ja, nimmst da was für dich mit. Ansonsten ganz viel Liebe zu dir. Falls du Bock hast, ein bisschen deeper einzudiven, meine Mastermind-Bewerbung ist noch offen, auch da. Link in den Shownotes oder natürlich auch die 1 zu 1 ähm, Journey, da sind die Tore auch wieder offen und für dieses Quartal gehe ich die Reise auch noch mit zwei wundervollen Seelen, die sich gerufen fühlen, Liebe.